0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。2 0 0 6年6月3日。江苏省盐城市中级人民法院公开宣判了一名重大的强奸案犯，被告吴浩被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身。啊，大家也都听过，上文说过很多起强奸案，但是、啊、因为强奸而被判处无期徒刑的不多。可是今天的吴浩他不一样，吴浩作恶六年，而最终使他落入法网的，而是一对曾经遭受过他蹂躏的亲姐妹。这对姐妹为了惩罚雪耻，与这个色魔展开了一次次的较量，啊，当然了，也付出了沉重的代价。啊，我们从头说起。2003年12月24日晚上九时许， 2 2岁的谢依丽提前下班，回到住所去收拾东西，准备第二天乘早班汽车回山东老家去结婚。可是，当他掏出钥匙开门时，啊、突然的身后伸出一只大手，捂住了他的嘴。旋即，他又被推倒在地板上。谁？他刚要叫喊呢，一名男子将一根冒着火花、吱吱直响的电击器伸到他的嘴边，用既凶狠又沉闷的声音警告他：“别动！我看你长得挺漂亮的，我只是想和你玩玩，不怕死你就喊呐！”这话音刚落呢，男子一把便拉下了他的裤子。这突如其来的情况使谢伊丽吓傻了，他一边反抗一边央求道：“不要，大哥！”你要钱要东西，你随便拿，你千万不能碰我的身子。明天我就要回山东老家结婚了。如果未婚夫的一辈子也不会原谅我的。那男人却伸出大手，啪啪地打了谢伊丽几个耳光，并且用电击器打了她的双臂。谢伊丽顿时觉得浑身一阵麻木，动弹不得。几分钟后，兽性得到满足的男子讪笑一声：“嘿、哎、哈，还真的是个蠢儿。”说完的，便大摇大摆的离开了作案现场。而可怜的谢依丽，她顾不得浑身的伤痛，打开热水器，烧了满满一浴缸的热水，把身子洗了又洗，冲了又冲。当晚的姐姐谢艳丽下班回家，听了妹妹的哭诉，姐妹俩一夜未眠。第二天一早，就到公安局报了案。侦查员向谢依丽详细的了解情况，又勘察了现场，搜集了证据。谢依丽。又到医院妇科做了检查。谢艳丽、谢依丽这姐妹俩出生于山东威海，姐姐谢艳丽比妹妹大两岁。2 0 0 3年初的，和男友一起来到江苏阜宁县的一家大酒楼打工。妹妹谢依丽， 2003年夏大学毕业，她在学校学的是美术专业，平时酷爱摄影。听姐姐说，江苏经济繁荣，这婚纱摄影行业行情看好，便来到阜宁县城，到一家大型的影楼打工实习。半个月前的，他同未婚夫小余商定于2004年元旦结婚。出事的这一天呢，他已经买好了车票了，准备次日一早回到老家。可不料的，却突遭歹徒强暴。几天后的，谢依丽在姐姐谢艳丽的陪同下，回到了威海老家。而谢依丽的未婚夫小鱼同她是大学同学，又是同乡，他比谢依丽是早一届，时任一所中学的美术老师。他们两人的思想都是比较传统的，在校恋爱三年，虽然是出双入对、形影不离吧，但是他俩曾经约定了，不到结婚的那一天，绝不偷吃禁果。再说十二月二十五日晚的男友小鱼。按照约定的时间到威海车站去接谢依丽，但是没接着。接连几天呢，他天天到车站等候，可是照样是一次次的落空。他不仅心急火燎，他预感到这未婚妻可能是出了什么事儿。再后来，当他在谢家见到憔悴不堪的未婚妻时，是既高兴又心疼。而谢依丽一见到小鱼，一头便扎到他的怀里，哇的一声哭了。当小鱼听了谢伊丽诉说在富宁遭遇到歹徒强暴的经过之后，他痛苦地对谢伊丽说：“我知道你是无辜的，但是在我的人生长河里，我是绝对接受不了这样的耻辱的。实在是对不起，我们结束了。”说完呢，他头也不回的就走了。恋人的离去使谢伊丽感到悲伤和解脱。伤心欲绝的他发誓，一天查不出歹徒，他就一天不离开富宁，就一天不嫁人。他没有在家过完元旦，当天呢就和姐姐一道又买了回程的车票，返回了富宁。他决心要想尽一切办法抓到凶手，以证明自己的清白。返回富宁之后，谢依丽不愿再回到自己曾惨遭蹂躏的住所，姐妹俩换了地方。重新租了房子之后呢，谢一丽连着数日到富宁县公安局，强烈要求尽快抓到歹徒。可是这情况却不容乐观。侦查人员向谢一丽解释说：“富宁县城自1998年以来，连续的发生了多起持刀、持电棍入室强奸的案件，犯罪分子的作案手段还有特征大致相同，很可能是系一人所为的。”由于犯罪分子特别狡猾，通常是采取夜间闭灯作案，所以就没有人能够说出他真实的模样和特征。同时呢，犯罪分子采取的是打一枪换一个地方，时而连续作案，时而蛰伏几个月不动的作案手法。也就是说呀，毫无规律啊，这就更加增加了破案的难度。虽然呢，公安机关是采取了并案侦查、内紧外松的政策。但是，一直都没有发现破案线索。谢伊丽听了警方的案情介绍之后，他决定了一件事情，就是主动协助警方查找罪犯。凭借自己多年来的作画功底和那天夜里这罪犯作案时的模糊影像，谢伊丽他画了一张又一张的歹徒的画像，又一张一张的否定了。原因呢，是他无法确定这罪犯的面孔。与此同时的，他他努力回忆罪犯的几个特征：力气不是特别大，像是才刚出校门不久的学生，或者机关工作的人手；这手也是不粗糙的，肯定不是进城打工的农民工，或者在工厂操作机器的干粗活的工人。口音是当地人。再次来到县公安局，谢一力把自己所画的罪犯的模拟像交给办案人员。并且将自己归纳的歹徒的特征向办案人员也是做了反应。哎，他提供的情况对警方缩小排查范围也是起到了很重要的作用。接着呀，为了查找线索，谢伊丽放弃了晚上上班可以拿加班费的机会。每天晚饭之后，他穿上一套半旧的军装，戴上一顶军帽，打扮成了一名男退伍军人的模样，又借着夜色来到他原来住过的出租屋房的附近的街头巷尾巡查。可是啊，一连坚持了多日，仍未发现罪犯的踪迹。这样下去不行的，肯定有什么不对的地方。后来他分析了，这罪犯采取的是跟踪夜间下班单独回家的女性作案的方法。于是每天夜里，他去酒店、浴城等场所附近守候，等候单独下班回家的女性。2004年1月下旬的一天夜里， 1 1时许。一名年轻的女子从咖啡厅下班回家，走到富城城镇北小区附近时，一个黑影她紧随其后的盯了上去。谢依丽发现之后，立刻的悄悄的尾随其后。眼看那名年轻女子进入一座院落，楼房二层的一个房间也亮起了电灯。不久，这屋里的灯就熄灭了。果然的，时间不长，那个隐藏在暗处的黑影他一纵身便上了院墙，迅速来到二层，推开那间屋子的窗户，便钻了进去。哎，看到这一情景，谢依丽的心马上就提到了嗓子眼儿，她预感到罪犯马上就要下手了，于是立即拨通了侦查人员的手机。可是几分钟过去了，侦查人员还未赶到，而屋子里却一丁点的动静都没有。他觉得情况不妙，救人要紧。便立刻高喊：“抓贼呀、啊！有强盗啊！”那个房间的门一下子就打开了，一个黑影窜出房门外，跳墙就跑了。附近邻居和侦查人员先后赶到现场。屋里那位女子拉亮了电灯，她向侦查人员哭诉，说自己刚刚入睡的朦胧中呢，就觉得有人趴到了身上。她刚要叫喊，这裤子已经被剪破了，接着就是一根电警棍将她给电麻木了。啊，若不是有人呼喊的话。那自己可就惨了，啊！虽然这一次没有抓住罪犯，但这谢伊丽对查找罪犯的信心却更足了。从此呢，他天天坚持晚上八时出发，到深夜十二时这才回家，就连大年三十的晚上也未曾间断过。